0: NRK P2
1: Donald Trump har sørget for nok en heftig uke i Washington, og noen av hans nærmeste medarbeidere får for det. Søte små barn markedsfører enorme infrastrukturprosjekter når Kina trommer sammen til toppmøte om den nye silkeveien. Valget i Tysklands største delstat i morgen blir siste test før forbundsvalget til høsten. Vi skal til Kiev der Eurovision Song Contest og Krigen på Krimhalaya går hånd i hånd. Og så spør vi, blir det menn uten hår som skal redde Tyrkias turistindustri? Ved møtt til URIKs på lørdag i korrespondentbrevet gjør vi opp status etter det franske presidentvalget. Jeg heter Venke Eriksen. Denne ukas store sak har vært spikingen av fbi chef Jim Comey i USA. President Donald Trump helt i går bensin på bålet i det som trolig er den største selvpåførte krisen siden han tiltrådte, ved å true Comey dersom han snakker med pressen om samtalene de to hade. En av de mange tingene som har vakt oppsikt i den saken er hvor liten lojalitet presidenten viser over for sine egne medarbeidere, ikke minst overfor en av de aller viktigste, rapporterer korrespondent Ove Bjørgeås fra Washington.
2: President took strong and decisive
3: leadership here to put the safety and security of the American people first
4: by accepting the recommendation of the deputy attorney general.
5: Vicepresident Mike Pence forsvarte den offisielle versionen av hvorfor James Comey ble sparket på onsdag. Den om at presidenten sparket FBI-sjefen fordi han fulgte anbefalingene til ledelsen i Justisdepartementet. Men dagen etter kastet sjefen hans og slå sin egen vicepresident under bussen.
3: Han uh,
5: har bestemt meg for å sparke Comey uansett, sa Trump til NBC. Det er ikke første gang USAs vicepresident blir skittende igjen med skjegget i postkassa. Det er det mange i det hvite huset som er blitt denne uka, etter intervjuet Trump ga torsdag. Men Mike Pence har kanskje grunn til å bli allermest irritert. Han opplevde jo også å bli løyet til av Michael Flynn i sin tid. Trumps sikkerhetsrådgiver fikk sparken etterpå. Men hva kommer egentlig til å skje etter FBI-kaoset de siste fire dagene? Kanske ikke all verden. Republikanerne sitter med flertal i begge husene i kongressen. Og så langt er det bare en håndfull av dem som åpent har kritisert Trump. Demokraterne roper om at det må utnemnes en spesial etterforsker for å granske den russiske inblandningen i valkampen. Men heller ikke det har mange republikaner tatt til ordet for. En an som har fått sitt gode navn og rykte kraftig svekket de siste dagene er Rod Rosenstein. Nestkommanderende i justisdepartementet og mannen som leverte Trump en liste med argumenter for hvorfor kommi kunne sparkes. Kommentatorer mener Rosenstein bara har ett godt alternativ om han vil reparere sitt rykte. Han bør oppnevne en spesialetterforsker, foreslår New York Times. Men varför skulle Trump administrationen som jo er chefen til Rosenstein säga si ja till det?
3: We had a very nice dinner and at that time he told me you are not under investigation which I knew anyway.
2: That was one meeting what was it First of all when
3: you're under investigation you giving all sorts of documents and everything I knew I
5: wasn't under i intervju med NBC beskrev Trump også i detalj middagen han spiste med Comey i januar, der han sa han fikk forsikringer om at han ikke var under etterforskning. Flere medier har brakt andre versjoner av hva som ble sagt i den middagen. Og i går truet president Trump Comey på Twitter mot å snakke med journalister. Han antydde at det finnes lydopptak av middagen. Just eksperter her mener slike uttalser kan tolkes som et forsøk fra presidentens side på å blande seg inn i en juridisk prosess. Noe han kan straffes for. Men igjen, viljen til å stå opp mot Trump virker stadig liten i hans eget parti. For uten Mike Pence har Trumps pressemedarbeidere hatt en svært tøff uke. Sean Spicer fikk ifølge rapportene ikke noe forhåndsvarsel om at Trump skulle sparke Comey. Han forsvant deretter fra presserommet i det hvite hus i tre dager, angivelig fordi han var innkalt til et kurs i marinen der han fortsatt er reservist. I går var han tilbake og ville ikke svare på spørsmål om hvorvidt Trump har lydopptak av middagen med Comey. Ryktene svirrer i midlertid både i konservative og sosiale medier om at Spicer kan være den neste president Trump planlegger å sparke.
1: I Beijing er fabrikkene stengt, og himlen blå og forurensningsfri. Store deler av den kinesiske hovedstaden er sperret av nå, før det store toppmøte om Kinas enorme infrastrukturprosjekt, kalt Belt and Road, eller den nye Silkeveien som den også er kjent som. Toppmøtet starter i morgen, og 29 statsledere kommer, deribland til Vladimir Putin og Tyrkias Erdogan. Kinas propagandamaskineri er også satt i et uvanlig høyt gir, melder vår Asia-korrespondent Peter Svar.
6: Once upon a time, several routes like from China through Central Asia to Europe. It was called Silk Road. People would put things on camels.
5: Across the papa, hva er
7: "Pappa, vad är silkevägen?" frågar Liliana i ett videoklipp som kinesiske statsmedier la ut denna vecka.
0: bring China, like
7: I filmen som kallas historier fra Belton Road" och som enkel till nok vill träcka lite på smilebonen av, forklarer pappa Erik Nilsson nockså uppstilt om manusbundet hurdan Kina ska bygge den gamle silkevägen på nytt och att många viktiga personer kommer till Beijing denna uken.
2: You said country country. You
7: okay.
8: you.
7: Vi som bor här i den kinesiska huvudstaden har allredje märkit Belt and Road-toppmötet först och främst genom stängte vägar. Sikkerhetsopplegget er enormt når 29 statsledere skal møtes her søndag og mandag, men oppmøtet har ikke svart helt til kinesernes forventninger. Mange vestlige statsledere har valgt å holde seg hjemme. Theresa May for eksempel sender bare sin finansminister, mens hun selv er opptatt med å drive valgkamp. Og andre europeiske ledere er redde for at hele toppmøtet blir et propagandashow for det kinesiske kommunistpartiet. For Kina og president Xi Jinping er byggingen av den nye silkeveien ett stort prestiseprosjekt. Men det er også ett projekt som nå går litt i alle retninger. Land som Sør-Afrika og New Zealand har meld sig på, selv om de, milt sagt, ligger langt unna de gamle karavanerutene der varer fant veien fra Kina til Europa. Xi risikerer også at den nye silkeveien i større grad blir enveis kjørt. Men Kina fortsatt er sterk tillenger av frihandel, er mange av markedene lenger vest i ferd med å lukke seg inne bak økte tålmurer og proteksjonisme. Og Kinas hovedrival India har meldt sig helt ut, stadig mer misfornøyd med enorme kinesiske investeringer i tog og veier gjennom erkerivalen Pakistan. Men i propaganda kverden som har gått uavbrutt her i Beijing den siste uken er alle selvfølgelig blie og fornøyde. Animerte musikkvideoer som er både velproduserte og fengende skal overbevise verden om at Kina nå former en ny verdensorden med handel langs veier og til sjøss i kamelnes og klipperskutenes fotspor. Selv om prisen for mange land vil bli kinesiske lån langt opp til pipa.
1: Ja, Henning Kristoffersen, sosialantropolog og Kina-ekspert, dette toppmøtet i Beijing skal skape blest om dette gigantprosjektet som kalles Belt and Road, eller den nye silkeveien som mange kaller den også. Hva er det Kina ønsker å oppnå med sine forsøk på å skape en ny handelsåre Asia, eller gjennom Asia og til Europa? Ja.
9: I all hovedsak så kan vi si at det dreier seg om tre ting. Det dreier seg om økonomi, politikk og eh, diplomati. Eh, One Belt, One Road er, en, er et paraplynavn for nær sagt alle eh, gode prosjekter som president eh, Xi Jinping kan eh, snappe in når det gjelder eh, Kinas internasjonale expansion Kinas globale ambitioner. Så det er ett eh, et svært viktig projekt for Kina.
1: Hvor vel ikke hadde vært nå? Um, det
9: vært det nå? Ehm, da har vært det har vellykket, det tror jeg vi må kunne si. Det er et litt diffust begrep, men det er på en måte helt greit. Det gjør at alle må diskutere det hele tiden, sånn som vi gjør nå. Når det gjelder innholdet, så investeres det masse. Det investeres masse i den asiatiske regionen, og det investeres masse i det som var den gamle Silkeveien, som er rett og slett å åpne handelsrutene på moderne vis mellom Asia og Europa. And beyond, som de sier, så plutselig så er det litt i Afrika frik också. Handeln mellan Kina har ökat med 17 eller Så så det är detta drejer sig om och och Kinas vext. Alt Kina gör ute gör de ju för att säkra Kina på hembanan. Og nu är de avhängiga av regioner utanför Kina for å upprätthålla vexten sin.
1: Vi hørte her i innslaget til Peter Svår at det er en god del skepsis blant, ja, i India og bland en del vestlige ledere. Er det fordi dette er så omfattende og, og betyr så mye for Kinas makt?
9: Ja, det, det kan vi si at det er. Det, er, øh, det var jo en av grunnene til at USA for eksempel, altså USA og Japan er jo som eksempel et, de to stormaktene som ikke er med i for eksempel den asiatiske investerings- och infrastrukturbanken som også er Kina, og som er ett viktig finansielt verktøy for dette One Belt, One Road-prosjektet. Og USA var jo väldigt negative til Kinas oppstart AIB, som også gjenspeiler en skepsis mot Kinas globalisering og globale prosjekter, bland annet i forhold til styring av prosjekter, transparency, som heter på godt norsk, altså gjennomsiktige prosjekter som... Ja, hvor aktørene har full, full rett til å vite alt som foregår. Og det er klart, Kina er et ett, en ettpartistat. Det er i hvert fall i navnet fortsatt et kommuniststyre, og de har kanskje ikke den samme åpenheten rundt prosjektene som andre vil. Og det er nok det som, som, som skaper nå skepsisen.
1: Hvor stor prestige ligger i dette for president Xi Jinping?
9: Enorm prestisje, det tror jeg vi trygt kan si. Dette er, er samle, samlebrep for alle hans internasjonale prosjekter. Og det har jo blitt sånn nå at Kina er jo en, en viktig økonomisk kraft globalt. Og det skjer jo parallelt med at USA, de er jo mer for USA for amerikaner og mer proteksjonisme. Og det er jo, igjen så blir det jo da litt sånn betimelig for Kina å kunne være den store aktørene for globalisering og fortsatt handel og fortsatt internasjonal handel, samarbeid. De skriver bilaterale avtaler med en rekke land, og det er konkrete prosjekter som faktisk skjer. Så Kinas påvirkning globalt, den er sterkt økende.
1: Og hva tror du kommer til å skje på dette møtet da, som holdes på mandag og tisdag av konkrete ting der?
9: Jeg, jeg tror nok at det er greit å ha litt sånn sunn skepsis til vad som skjer der. Kina kan sin propaganda, og når du skal ha barn som synger om infrastrukturprosjekter, så ser vi vel litt hvor, hvor dette bærer. Dette, uh, dette handler jo om å skape stolthet, ikke minst for kinesere, av vad Kina gjør ute av Kina. Og det er viktig for Xi Jinping, det er viktig for legitimiteten til partiet.
1: Og det var det Henning Kristoffersen som sa. I morgen er det valg i Tysklands mest folkrikke delstat och det blir sett på som siste test for Folbundsvalge til Høsten. Korrespondent Gury Nostem har er uken reist en rejst oververs av Neuhein-Westfalen og sent oss denne reportaschen som startet mitt i landets ökonomisske lokomotiv
2: stolindustrien. Be kämpfenn natürlichehalte Arbeitsplätze natürlich des Standortes und das ist natürlich vordringlich, warum wir diese Aktion jetzt nicht machen. Vi kjemper
10: naturligvis for arbeidsplassene våre. Derfor planlegger vi denne aksjonen, sier Werner von Hefen. Sammen med Mehmet Gotas i fagforeningen IG Metall forbereder han seg til streik. I kjelleren till driftsrådet hos stålgiganten Tysenkrupp i Dysburg trekker de ut store faner med påskriften «Stål er fremtiden». Stålproduksjonen här er verdens største og et av de store lokomotivene i tysk økonomi. Nå trues den av at 300 arbeidsplasser skal legges ned, og fagforeningen frykter det bara av starten på slutten, og at arbeidsplassene deres etter hvert vil flyttes til Kina
2: varken enbart för det ståndet en framtid, det heißt framtid för investerion naturligtvis också att vi med unseren anlagen am mark bleibt und Vi
10: har en framtid på denna plassen, att vi förblir en del av markede säger Hefen och tar en sista telling av reflexvästarna som ska brukas under strejken. De värd, de har sitt momentum nå för politikerna har sin fulla uppmärksamheten mot nettop detta område i forbindelse med deltadsvalget här i Nordrhein-Westfalen ett delstatsvalg i Tysklands mest folkerika delstat. Här bor det hela 18 miljoner invånare. Det vi ser si runt 20 av Tysklands befolkning. Detta är alltså inte bara Tysklands viktigste delstat. Detta är också sista delstatsvalg före det nationella förbundsdagsvalget i hösten. Därmed blir det sett på som en siste test för hur partierna ligger an. Dette vet også toppledelsen i de store partierna gott. Og selv om det ikke egentlig handler om dem i denne omgangen, har både Kristendemokraternes Merkel og Sosialdemokraternes Schulz reist Nordrein westfalen rundt for å kaste glans over sine respektive partier de sista dagene. till korpsmusik kom Merkel till småbyn Haltern am See. Jag
7: 2004
1: Bundeskanzerin wurde, da gab's die Arbeitslosenstatistik 2005.
10: När jag blev förbundskansler i 2005 var arbetslösheten hög. På försidorna av avisene stod det med stora bokstäver 5 miljoner arbetslösa. Fru Merkel, det är ditt ansvar. Nå ser vi att det talet är halverat för de vi tror på reformer. Men toppkandidaten till socialdemokraterna har hotat med att disse tillbaka dessa Så Sa en ovanligt engagerad forbundskansler, då hun mötte folkehavet på en tältscena. Och domen fra folket efter talen var en tydig.
2: Ja, det är gott. Glaub, alle fanden das sehr gut. Lehnung
10: Under Socialdemokratens forbundskanslerkandidat Martin Schult sin upptreden et annat sted i delstaten i byen Düsseldorf kom det langt färre. Kun partifeller og et knippe journalister följde ham då när var på rundtur på ett nybyggd diakonium. Scholz har gått fra å nærmest ha en popstjerne status, da han ble lansert som forbundskanslerkandidat i februar, til å falle på meningsmålingene. På spørsmål fra NRK om hans synkende popularitet, sa han i middeltid at han fortsatt har troen.
9: Ich bin mir sicher, dass wir am kommenden Sonntag
10: jeg er rimelig sikker på at vi kommende søndag vil være det sterkeste partiet her. I Tyskland spør man seg likevel nå om Scholz-effekten har stagnert etter att sosialdemokraterne har gått på to nederlag på rad mot kristendemokraterne i de siste delstatsvalgene i Saaland og schleswig holstein Och så här i Nordrein-Vestfalen burde de ledet stort med toppkandidaten Hannelore Kraft, som har varit delstatens kansler siden 2010. Men akkurat nå ligger de to store partiene nesten likt på meningsmålingene etter at CDU har tatt inn på.
2: Ja, men med, hva for en limmer morgen... Tilbake
10: hos stålarbeiderne som forbereder streik, er det i middertid kun ett parti de mener kan hjelpe dem. Og det er sosialdemokratene
2: oder glaube traditionellsmäßig man sagt die SPD, den Sprechen auch für eine Arbeitnehmerpartei ist und da verlassen wir uns natürlich auch drauf.
10: Traditionellt har SPD varit de som har tagit sig av arbetstakarna og det stod vi i fortsatt på, sier Werner von Hefen. Das hat auch die hvor die
2: dann gut. Sunder, går vidare.
1: Og vi fortsetter i Tyskland og spør hvordan gikk det egentlig med asylsøkerne som kom dit under flyktningkrisen i 2015. Da Ayam al-Shamir fra Syria ventet i den milelange køen for å registrere sig som asylsøker i Berlin, kom en tysker opp til ham og spurte, vil du bli med hjem og bo hos oss et par uker? Ayam kunne ikke skjønne hvorfor noen ville ta et helt fremmed menneske som ham inn i sitt hjem. Men det har faktisk en del tyskere gjort.
0: I'm cooking the rice Syrian rice. Everyone comes here loves my
11: Syrian rice. godt under kranen på kjøkkenet i den også romslige Berlinleiligheten der 24 år gamle Ayham Alshami leier et studentrom med en sovehems. Risen og grønnsakene skal snart serveres til et par nye tyske venner han har invitert over på middag.
0: Hello, my name is Ayham and I'm, uh, I'm learning to bli at dag dekker roofrocker i English.
11: Jeg bli in till lære for at du bli taktekken si.. I,
0: really, like, I like this job so muchvad itvil really, uh, hard all the German New Worlds.
11: Je elkerdan i open. men alle de tyske orne er vanslig. Jesper mind tyske rumkamerter og se ikke de har hørt ordene for verkøne vi bruker. Så bord den skal h jej så. I ljligheten <laughs> står ett en Och på kökkenväggen hänger en tavle. "Velkommen" har jag skrivit husägare Arne Grim med store kritbokstaver, då jag har flyttat in hösten
2: 2015. Naja, gedacht var det för en par veckor, det är uker...
11: tänkte han kunde bo här i ett par uker, men uker har blivit till ett et och ett halvt år. Och nå ser det ikke ut att jag vill bli kvitt dem så fort, säger Arne, som bor här sammen med mannen sin Alex. Hvordan det var mulig att syreren Aiham endte opp i et berliner kollektiv hos et homofilt par, er noe Aiham enda ikke helt skjønner hvordan han gick till. Aiham flyktet fra Damaskus da han ble i den syriske herren. Han ville ikke tjenestegjøre för Assad. Han hade kommet sig til Hellas i gummibåt da Tysklands forbundskansler Angela Merkel brott endret retning i flyktningspolitikken.
8: Vi har so mye skjapt, vi schaffen das.
11: Vi har klart så mye. Vi klarer også dette, sa Angela Merkel høsten 2015 og tog emot 900 000 flyktingar det året. Bland dem var Arham, som følte sig otroligt lycklig.
0: I var really happy. I was like it's a door is opening for me.
11: Han beskrev speciellt synet av folkhagen med mottaget den natten han kom till Berlin.
0: People sleeping around the street.
11: Folk sov i gatna.
0: Like this is the not the bright side. The bright was A of cars standing there, a of people coming and giving food, warm clothes.
11: Men det positive var at masse biler stod der, og folk delte ut mat, varme klær og tepper. Det var rørende å se.
0: It like touched me really good.
11: Hovedstaden Berlin alene tok imot 100.000 flyktninger på 2 år. Det offentlige mottaksapparatet ble fullstendig overbelastet. 38 gymsaler ble åpnet for overnatting. Og i Nabolagets turnhall mälte Arne sig som frivillig.
2: Då hemma ons från första dagen anngagerat hem I ham kennelärt, en sympatisk ung man. Det var här vi
11: mötte I Han var en sympatisk ung man och kunde engelskt naturligt nok en stor fördel. Därför blev I ham raskt bindeledd mellan de tyske frivilliga och de andra asylsökarna. Och Arne hade oansett gästerumme i lägenheten stående ledig.
2: Da hadde han plass gefunden, bedre enn en turnhalle med 100 andre mennesker.
11: Bedre for ham å bo der enn i en turnhall med så mange andre mente Arne. Eiham ble raskt en del av frivillighetsgruppa, og en måned senere ble han også med
0: dem ut på bar. Vi dronk. Jeg lønner litt norske, så de... Ask me can you please order us beer for.
11: Jag hade lärt lite tyska och de andra spurtade om jag inte kunde ta barbeställningen. Så gott I ham kunde gick han till bartendern och
0: stottrade. Ein einmal Bier und uh,
11: like. ut i slike sociala situationer hade det skedde man hade bodde på et normalt flyktingspottak tänker han. Och bo med to tyskere gir fördelar. Sammän har de dratt på løpeturer, spelat volleyball, hjälpt til med att forstå brev och papper, lagat mat og feiret jul.
0: And little by little we became like really close, like only guy who's living in their place.
11: Litet efter litet blev jag en person som bodde der i lägenheten. Vi blev inte akkurat som far och sönd, men som en slags familje,
0: like some kind of family I don't know how to explain.
11: När jag homeskypar hem gamle far i Damaskus, plejar han att si... Papa, det går fint med mig här i Berlin. Berlin,
9: Berlin, Berlin. Underbar, Berlin, Berlin. Underbar, Berlin, Berlin.
11: To år efter flyktingkrisen är detta ett exempel på hur det gick med nya ankommare Tyskland. Där man i Norge ser på bosättningen av flyktingar som en statlig och kommunal oppgave, har man i Berlin i större grad tagit min i ledige rum og hem. Någon har till och med gjort det till ett levebröd. Ähm um, wir hatten hier in unserer gemeinsamen Wohnung in Berlin ein Zimmer frei. Gerndren Jonas Kakorsche. hadde et ledigt rum i kollektivet. 33-åringen sitter foran macen på kontoret med tre dager skjegg og en liten lue over pannluggen.
6: I 6 måneder habe ich mit einem
11: geflüchteten Karim ist sein name. I 6 måneder bodde jeg med en flyktningekollektive. Karim hetun. Vi gjorde det fordi vi ikke var fornøyd med hvordan flyktningene ble masse innlosjert i haller og blokker. Ofte lå disse langt ute på landet og de hadde null sjanse til å delta i det tyske samfunnet, sier Jonas. Egentlig var han grafisk designer. Og i 2014 satte han opp nettsiden Flyktlinge willkommen. Ideen var enkel.
6: Flüchtlinge willkommen bringt uh, geflüchtete Menschen und locals zusammen um ein zusammenleben auf augenhöhe in wg's zu initiieren. Nettsiden bringer
11: sammen människor på flykt og infödingar så de kan bo sammen som likeverdige i kollektiv. Båda parter meldes på sidan, Jonas og de fyra andre ansatte finner en match og svarar på spörsbål. Leieperioden varer mellom 6-12 måneder, og ofte hjelper det offentlige med å betale leie.
6: Vi har også et internasjonalt nettverk, og vi er
11: aktivt i 14 länder. Nettverket har spredt seg til land, 12 europeiske pluss USA og Kanada. Over 600 flyktninger har fått bosted privat siden oppstarten. Og Jonas selv har fått ny jobb som sosialentreprenør. Og en rekke priser i forresten, de henger på kontorveggen. Organisasjonen har ikke startet opp i Norge, bare så vidt i Sverige. Hvorfor virker det som om vi i Norden har litt vanskeligere for å slippe noen så tett på? Jeg spør Arne Grim.
2: Es ist auch für einen Deutschen nicht einfach. Nei, da gället for en tysker heller. Eh, uh, nicht wie no, Gut, die Skandinaver, sind grundsätzlich glaube ich noch ein bisschen skeptischer und auch so mein, mein home is my castle so, ja, ist ich, sehr,
11: Mange skandinaver tänker kanske litt sån mitt hem, mitt slott. Kanske tar vi litt på det här i Tyskland. Integrering är ju ken statlig uppgave, måste du huske. Det är en samhällsuppgave, säger Arne.
0: I think there's a lot of good people in every, every in all around the world. Aiham på sin side tror det finnes gode
11: mennesker overalt i verden.
0: Gode people er alltid der, ja.
11: Og med det var den syriske risen ferdig kokt.
1: Reporter i Berlin var Martin Holvik. Du hører på URIKS på lørdag i NRK P2. Klokka er 11.30. Bli med oss videre der vi spør om det er menn uten hår som skal redde turistindustrin i Tyrkia og hvor store likheter og forskjeller det egentlig er mellom italienere og nordmenn. I korrespondentbrevet gjør Philip lote opp status etter to heftige omganger med fransk presidentvalg. Men først skal vi til Kiev i Ukraina, der det er finale i Eurovision Song Contest i kveld. Og der er du, korrespondent Martin Jentoft. Stor spenning og begeistering der du er.
12: Ja, det har varit eh, någon groa och lite kalla dagar här i Kiev när jag har varit ute om kvällen så kan jag inte säga si att eh, Grand Prix och Eurovision stämningen har tagit helt av här men eh, det blir dock i ikväll och det är lite eh, varmare i eh, vädret såna att det är ju väntar till tusentals människor ute i centrum och gatorna eh, i, i i Kiev där man har lagt till en sån stund fansoner på den eh, Hovet gatan Krejat og så flera andre ställen där man kan följa det som sker då inne i selve konsertlokalet. så sånn at mange er selvfølgelig glad og fornøyde over at Ukraina er i hvert fall så langt har ha lykkes med å, å gjennomføre denne final.
1: Politikk gjør seg ofte gjeldende i Eurovision Song Contest, men i år langt mer enn vane i Ukraina er jo et land i krig. I øst kjemper regjeringssoldater mot russiskvennige separatister, og russerne ble nektet visum og kan delta i konkurransen i kveld. Fortsetter denne konflikten å prege ESE, som det heter, også på finaledagen?
12: Det er klart att du kan ikke unngå å legge merke til konflikten når du går i centrum av Kiev, Maidan, denne store sentrale plassen. Der henger jo bildene av heltene, som man sier, altså de som ble drept der i 2014. Der står også folk og samler inn penger til, til soldatene ved fronten, som man kan ikke unngå å legge merke til at, at konflikten fortsetter, og den gjør den jo. Det ukrainske forsvaret mellom fortsatt skyting, bare denne uken her hadde vært ganske mange drepte ved fronten i Øst. Og i tillegg til det, så vurderer også noen organisasjoner for sikkerhet og samarbeid i Europa og om den kan fortsette sitt oppdrag med å overvåke våpenvil østlige landet, for vi skal huske på at 23. april i år så blev en bil som tilhørte en observasjonspatrulje fra OCC sprengt i luften nær frontlinjen mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og de pro-russiske separatistene i øst, nordmannen som ledet patruljen, han overlevde angripet mens en amerikaner ble drept Ludien har ikke vært i stedet, eller? Nei, det
5: var ikke stedet, nei Nei,
12: Na druggu sidan när livet är så
3: stavis då. Ja,
5: så att ju
12: då där. Marinka. Och jag går sam med Sergei, soldat og kommandör i den ukrainska hären. I går ble det där skutt jämnt og trött. Helt från morgonen har berättare mig. Meds regne ösande der vi går mellan utbombede och ödelagda hus. Så sen som i 2013 var Marinka en by berunt 10.000 invånare i Donetsk fylke, helt øst i Ukraina. Nu är det kanske 2 till 3000 igen. Detta frontlinjen eller kontaktlinjen som det officiellt heter mellan de ukrainska regeringsstyrkorna och de pro-ryska separatisterna. I dette område beråder så organisation för säkerhet och samarbete i Europa være. Men det har ikke lov til. OCC er i praksis lammet fra den oppgaven de er satt til, forteller Alexander Haug, som leder den store operasjonen som OCC har hatt i Ukraina siden konflikten brød ut for fullt i 2014.
6: Lots of areas near the contact line are excluded at the moment from our observation activities, and that means we can't... We
12: can't go to the large areas along the contact line, Alexander Hug, which will only meet us in the OSCE headquarters Kramatorsk, a little north, in the part of the Donetsk country that controls the Ukrainian mange steder som vi regelmessig besøkte, får vi ikke lenger lov på dra til si hugg.
6: And at the moment our only patrol on hard surface that is on asphalt or concrete roads.
7: Det
12: var om
6: formiddagen
12: 23. april to fra OCCs fremskutte base i byen Stakano kjørte langs den smale grusveien nær landsbyen Prisjup da den av bilet ble sprengt i luften av en kraftig mine Området bilet kjørte i ligger like frontlinjen i Luhansk fylke langs elven Siverny-Danesk Ukrainske myndigheter kontrollerer den ene siden av elvebredden, de pro-rysiske prorussiske separatistene, den andre, der patrulljen fra OCC kjørte. Amerikaneren Joseph Stone, som var sanitetsansvarlig i patrulljen, som satt bak i den ene bilen, ble trolig drept øyeblikkelig, men en tjekker og en tysk statsborger ble hardt skadet. Patrulljen var ledet av en norsk OCC-observatør, som satt i den andre bilen. Alle som satt där kom uskadd fra händelsen.
6: What is certain is was not an accident.
12: Alexander Hug vill och får aldrig komma med någon konklusion om vem som stod bak angreppet på OSCE i Ukraina, bara att det ikke var en olycka. Min var placerad med hans vetskap, men han kan ikke säga si om angreppet var riktat direkte mot OSCE eller om den kraftiga antitankminen var ment för andre. Men etter det NRK kjenner til, er det ting som tyder på at min kan ha blitt aktivisert av en eller annen form for fjernutløsning Verken de prorussiske separatistene eller de ukrainske regjeringsstyrkene har tatt på seg ansvar for det som skjedde men konsekvensene er altså store ikke minst de 10.000 viser av mennesker som bor nær den 500 kilometer lange frontlinjen i Donbass
6: Lots of areas are at from our Fordi vi
12: nu har innført begrensninger på våre bevegelser er det mange landsbyer vi ikke kan dra til dermed er befolkningen fratatt den hjelp og hjelp som vi har kunnet formidle til dem sier Alexander Hugg. Og han har ikke spesielt positive rapporter å komme med når det gjelder sikkerhetssituasjonen i konfliktområdet.
6: There are in the hundreds if not thousands every day so the kinetic activities are still very high selv om vi bare ser denne tøyen i denne iberget. Vi har rapporter om hundrevis og opp til
12: tusen brudd på våpenvilen hver dag, sier Alexander Hugg, som sier at dette er en trussel først og fremst mot sivilbefolkningen, men også for hans mange hundrede observatører som er i området for å forsøke å den våpenvilen som finnes
5: på papiret. Jeg vil bare si til å si en kvinnelse som ikke i gangen,
12: Tilbake i Marika kommer kommandør Sergei med en liten hilsen til alle som nå har sine øyne rettet mot Ukraina i forbindelse med finalen i Eurovision. Prøv å forestille deg hvordan det er år etter år å bo med lyden av skyting og granater som plutselig kan falle ned på huset ditt.
1: Rykten för terroraktioner gör att mange vanliga turister svikte både Istanbul och resten av Turkiet. Men turkiska myndigheter sätter nå sin lit till en annan grupp besökande, nämligen män utan hår. För stadigt flera skalade män med stekt önskan ni hårmanke uppsöker kliniker runt om i landet.
13: Men han där må ju ha slått sig kraftig i huvudet, tänkte jag första gången jag så en av dem. Mannen på rundt 30 hadde en solid hvit bandasje rundt hele hodet sitt. Men der kommer jammen flere som også har slått seg i hodet. For over taksimplassene i Istanbul kom tre menn gående, alle i samma ålder, alle med bandasjer og alle fra arabiske land etter det jeg hørte. Det er da merkelig at så mange menn slår hodet på samme tid, tenkte jeg før jeg skjønte hvem de var. Hårturister. Og det blir bare flere og flere. For arabiske menn med bandasjer rundt hodet er å se overalt i byen nå. Dr. Ali Karahan er en av legene som hjelper dem. Jeg vil se deg en... På mobilen viser han bilder av pasientene sine før og etter at han har gitt dem nytt hår. En ung mann ser ut som en filmstjerne, der han poserer i stilsikker dress, en solid hårmanke og et
3: velpleiet skjegg all the world countries and so Gulf countries, arab countries and Europe.
13: Hele verden kommer hit forteller Karahan, som er spesialist i hårtransplantasjoner ved det private Istanbul Florence Nightingale Hospital. I det siste har Karahan hatt menn fra Sør-Korea, Finland, Argentina, men svært mange kommer fra Gulfstatene. Selv har den joviale legen en tett sølvfarget hårmanke med ditt urskjegg. Patientene missunner han. Could you give me your hair? Sometimes "Du har väl inte så mycket pengar till att få sånt hår som du har?" Spör flera. Patientens hans er stort sett mellan 25 og 50 år.
3: If 30 years old
13: Om de inte har giftet seg før de er 30 og har börjat att miste håret, ja då kommer mange hit for å styrke chanserna på äktenskapsmarknaden, säger han. Dr. Karahan flytter håret fra bakhodet och til toppen av skallen. Detta hår er starkt og stabilt og vokser bra, forklarer han. Etter fire måneder ser pasientene resultatet, og etter åtte måneder skal håret være utvokst. Mens legen forklarer, kommer en meget ung man in på klinikken hans. I ansiktet er han svarte prikker i linjer, som nesten minner om tatoveringene til en maori-kriger. Ja. Jeg vil se bra ut, derfor kommer jeg til dr. Karahan, sier den unge mannen, som er fra Saudi-Arabia og som heter Id Omran. Han har bestilt hårtransplantasjon i ansikte for å få skjegg. «Skal du gifte deg?» spør jeg, siden jeg er overbyst om at han bare er 16-17 år. «Jeg er allerede gift», svarer han. Problemet er nettopp at alle tror at han bare er en tenåring, fordi han har helt glatt hud uten skjeggvekst. Men Omran er 27 år, og han er lei av at folk tror at han bare er ett barn. «Nå vil han ha skjegg for å se ut som en man sier han. Han vil bli respektert, for i religiøse samfunn som Saudi-Arabia, er skjeggvekst viktig. Mange arabiske menn tar også hårbehandling før de skal gifte seg, for å ta sig bra ut, ikke bare for bruden, men for storfamilien og samfunnet lägger Eid Omran til. Nå ser den unge mannen fremover, for om fem måneder skulle skjegget hans være på plass. Han kjenner mange fra Saudi-Arabia som har vært eller skalt til Tyrkia på hårbehandling. Men nå må han videre. For etter at de har fått nytt hår plantet på hodet eller i ansiktet, drar de på sightseeing. Noen med vita bandasjer, noen med svarte pannebånd, andre dekker de såre hodet sitt med myke bøttehater. De er å se rundt Hagia Sophia, den blå moskéen og på båter på Bosporostredet. Hver måned 5000 personer hårbehandling i Tyrkia, sier Emre Ali Kodan fra helseturismerådet til avisen Hårighet. Det er 60 000 mennesker i året. For tyrkiske sykehus gir menn ny sveis for en femtedel av det det koster i europeiske land, skal vi tro avisen. Kanskje er det menn med lite hår som skal redde turismen i Tyrkia.
3: Og de tenker, hvis jeg kommer her
13: specialist Ali Karahan bemerker at mens vanlige turister tror det er risikabelt å reise til Tyrkia, så forsvinner all uro med en gang det er utsikt til å fikse på
3: utseendet.
13: <laughs> for helseturistene er ikke bekymret for å komme, de blir bare fler og fler. Og det
1: var Sissin Wohl som hadde vært på Istanbul's Florence Nightingale sykehus. Hva er forskjellen mellom italienere og nordmenn? Hva er typisk norsk og typisk italiensk? Og hvordan er det for en italiener å bo i Norge? Det er noen av spørsmålene journalisten Camilla Bonetti stiller i sin bok om Norge og nordmenn. Arne Stefansen har møtt henne i Roma.
3: Normen, Ellsker, Italia, kunnsten, gastronomien, historien och männneskenne. Men v ser italienne på oss Normen. Journalisten Camilla Bonetti har forsökt å besvaet spørsmålle i boken för A till Å», en bruksanvisning for Norge.
8: Lekaika i norveges som laidesa?
3: Normen är genererte i mötte med andre. Men de er nysgjerrige på alt som er fremmed, og de er stolte over sitt eget land. Camilla Bonetti är 31 år gammal, har bott i Norge i 3 år och något av det som har gjort störst intryck på henne är normäns framtidstro.
8: C'è quello che in Italia non abbiamo più, che è la fiducia nel futuro, l'idea che le cose possono andare meglio.
3: In Italia har vi mistet troen på framtiden, men i Norge tör man fortsatt se framover och vara optimist. Och det är en viktig grund till att jag har skrivit denna boken. Arbeidsløse italienere ser på Norge som en jobbmulighet, og jeg håper at boken skal gi dem mer kunskap om det norske samfunnet, sier Camilla Bonetti.
12: Salatina,
3: Italiensk gastronomi begeister de fleste, ikke minst italienerne selv. Knappt noe folk i verden er mer patriotiske mot veien og hvordan kan en italiener da finne seg til rette i Norge? Mat og drikke er selvsagt et tema i Camilla Bonettis bok og jeg spør henne om og er skuffet over det norske kjøkken.
8: No, in realtà io mi sono innamorata di alcuni cibi norvegesi, il brunost mi manca. Mi manca il
3: Nei, jeg er faktisk blitt forelsket i en del norsk mat, som brunost og kaviar. Og jeg savner det når jeg ikke er i Norge. Men jeg er vel ikke helt typisk italiensk i så måte, sier journalisten og forfatteren. Norges vakre og uberørte natur er en sikker vinner bland italienerne. Men lange vintre, kulle og mørke er en realitet som er ekstra tung å bære for en sør-européer. Forfatteren minner om at ordtaket «ut på tur, aldrig sur» er noe av kjernen i det norske, og at det er bedre å lære det først som sist. Men klimaet har gjort nordmenn mer inadvendte enn italienerne, sier hun.
8: I norvegjiserescono stare zitti. I den forstand
3: nordmenn er stillferdig. I køen foran kassa på supermarkedet er det ingen som snakker til hverandre. I Italia går det aldri mer enn et par minutter før noen begynner å prate. Alt i allt mener en like väl at Normen og italienere er forøsende like.S,
8: mi ha sorpreso molto. Ero convinta di trovare un país molto diverso dal mi.
3: Det har overasket mig hvor my vi har til felles. Vi har for exempel av den samme humoren, och vi kommer rökt på bølgelengde. Normen tar seg hjär en fest og det gjør vi også. I tillägg vill jag nämna förhållandet till familjen som är viktig både for normen och för italienere, säger Camilla Bonetti.
1: Europerin och liberalisten Emmanuel Macron vant, men kampen är långt fra vunnet för EU. Den veckans korrespondentbrev är postlagt etter to heftiga omgångar i det franska presidentvalget. Här är Philippe Lote.
4: Det er kveld på Plastella Republikk. Det er den siste direkte rapporten etter to lange valgomganger. Skateboardhjulene slår en rytmisk lyd mens de ruller over skiferhellene. En ung mann kommer bort til oss og lurer på hvor vi er fra, og hvilken tv-stasjon vi jobber for. Vi spør om han stemte på Macron eller Le Pen. Ingen av dem. Jeg avstod, svarer han. Den unge mannen er blant de 12 millioner som ikke stemte eller stemte blankt. En større gruppe enn de som stemte på Marine Le Pen. Han snakker godt fransk og har intelligente spørsmål. Er mest sannsynlig tredje generation innvandrere fra Nordafrika. afrika Klærene er rene, stilen er skate eller hip-hop for alt vet. Men du ser at detta er en fyr som gjerne vil bli hørt og vil bli sett. Og for oss er han aldrig aggressiv eller noe annet enn høflig. Det som sitter igjen er likevel sinne, harmen i stemmen. Det er ikke bra her i Paris. Det kan ikke fortsette, disse forskjellene. Hvis det fortsetter, så får vi en krig i Paris.» En klassekrig eller en religionskrig, spør vi. Begge deler, svarer han. Emmanuel Macron, den nye presidenten som i morgen blir tatt i edd, har ikke vunnet Europa for EU. I beste fall har han gitt seg selv EU og Frankrike et sted og starte. Da EU fremdeles ganske sjokkskade tok fatt på høsten etter brexit, identifiserte unionen selv tre hovedområder hvor de var nødt til å levere resultater. Det var sikkerhet, flyktningepolitikk og økonomi, og da i særdele sett et svar på ung ledighet. Det var tre valg som måtte vinnes. Parlamentsvalg i Nederland, presidentvalg i Frankrike og valget på ny riksdag i Tyskland. I det første sneve året på jobb i Europa har jeg møtt mennesker med vilje til fornyelse. Mennesker som vil utforme og utfordre Europas kurs videre. Unge skotter Edenborough som raste fordi storbritanniens eldre hade tatt fra unge briter en fremtid i EU. 25 år gamle Sanne Skilder som drev en lokal undergrunnsbevegelse og hang opp posteret mot Gerd Wilders sitt yttre høyre parti etter at det var mørkt. Målet var å vise at ikke alle i hennes dypt katolske og verdikonservative by Follendam stemte på Wilders. Et bidrag som var med på å nekte Wilders en seier i Nederland og samtidig gi EU den første av de viktigste seirene i 2017. En kveld i november møter vi Jean Messia, koptisk kristen født i Egypt og kom til Frankrike som 8-åring. På 1990-tallet var han en pro-europeisk og dyktig student, men han jobbet han med å utforme den patriotiske økonomiske politikken til Nasjonalfront. Gradvis har det åpenbart seg for Messia hvor feilslått EU er som politisk prosjekt. Vi traff også en av Frankrikes yngste, men samtidig en av Nasjonalfronts mest erfarne rikspolitikere. Hun kunne ha spilt en aktiv rolle i kampen om Europas og Frankrikes fremtid. Men mens dette brevet enda i pennen, skriver hun seg selv ut av fransk politik inntil videre. Og så er det Axel Tessiandier, en nylig hjemflyttet grunderrådgiver fra Kalifornien som fattet interesse for Markovas bevegelse, Anmars og ble med på å bygge opp bevegelsens grasråd. Jag har också mött ganska mange som inte har något särskilt ant valt än och lever i det Europa som till en vär tid är där. I september i fjol parketer vi en gata av murreckehus i Charleroi. Här bodde boxaren Michel Gaissia, titelförsvare i det fransktalande Belgien. Genvbyn blev skapt under den industrielle revolution och var en huvudpulsåre för den tids voldsomme förändring. Nu är det lite som sker här. Forfallet har kommet ganske langt. Da vi møtte Michel Garcia hade han nettopp blitt far till en datter. Han och hans far hade også nettopp fått beskjed om at de og alle de andre hade blitt sagt opp fra jobbene sine på fabrikken til Caterpillar. Produksjonen av anleggsmaskiner skulle flyttes til fabrikken i Grenoble i sør frankrike Det er to generationer sedan de flyttet fra Spania. Ikke en klassereise som sådan De var og er arbeiderklasse men en reise hvor de fant muligheter i Belgien som de ikke kunne finne i Spania. Michelle Garcia, deltidsproffbokseren, vil kjempe videre. Hans far og trener er mer utslått og tar til tårene når vi spør hva stengningen betyr for familiene i området. En sosial katastrofe, sier han. Også bokseren er sint. Da de møtte krav om høyere produktion og effektivitet, valgte ledelsen likevel å legge ned fabrikken. For noen uker siden var det Frankrikes tur til en fabrikk. Whirlpool stänger og flytter sin fabrik i Améa. Fabrikken skal til Polen. Dermed ble fabriken i Améa et nødvendig pilgrimsted i den franske presidentvalgkampen. Ikke minst fordi Améa også er Emmanuel Macron's fødeby. Da Macron satt i møter med fabrikens fagforeningsledere, troppet motkandidaten Marine Le Pen opp uanmeldt på parkeringsplassen, hvor de sparkede ansatte protesterte. Jeg sitter ikke på innsiden og snakker med ledere. Jeg er en av folket. Jeg er her for å møte offrene for globaliseringen og EUs politikk, sa hun, og lykkes med dette og stjele ganske mye oppmerksomhet. Da McCaw litt senere forsøkte å snakke med de samme sparkede arbeiderne ved fabrikporten, ble han møtt med buing. Marin president, marin president, ropte flere. Til slutt fikk han roet det hele og faktisk snakket med arbeiderne. Det hele utspilte seg direkte på TV og på Twitter. Hvem som vant er ikke lett å si, men det som er sikkert er at det her kampen kommer til å stå i Frankrike, frem mot parlamentsvalget i juni. I kamp mot de sosialistiske og sosialdemokratiske partiene til venstre og det konservative republikanske partiet skal både Anmars og Nasjonalfront kjempe om et parlamentarisk gjennombrudd. De det om er de som faller av i kastene i økonomiens svingninger. De som står tilbake med et hus de ikke rakk å selge før industrien forlot stedet. Hvem er det som kan gi disse menneskene, deres barn og ungdommer, en opplevelse av at de kan være del av noe som er litt større enn dem selv? Er det Ann som sier at de vil skape arbeidsplasser ved å gjøre fransk industri mer konkurransedyktig och nyskapende, eller Marine Le Pen som vil ha straffetål på producenter som produserer for mye utenfor Frankrike og påby offentlig sektor i Frankrike og kjøpe fransk. Det Le Pen kaller økonomisk patriotisme. Det var noen politikere alle trodde skulle stå i mediene søkelys frem mot parlamentsvalget. bland dem Nasjonalfronts unge stjerne og et av partiets kun to medlemmer i nasjonalforsamlingen. Marion Le Pen. Niesen til Marine Le Pen. Da vi traf henne i forrige uke, sa hun at hun ikke så for seg et helt liv i politiken. Men at hun kun to dager etter presidentvalget gjorde det klart at hun ikke stiller til gjenvalg, kom overraskende. Tante Marin beklaget det. Bestefar raste og sa han umulig kunne tenke seg at det fantes noe fornuftig som lå til grund for beslutningen. I Le intriger og kamp om sitt eget parti har man jo dels et redskap, og dels alliert av sin far og partigrundlegger Jean-Marie Le Pen. Marie-Osses hadde lov både personlige og politiske grunner bak beslutningen. Hun tilhør den ideologiske fløyen i det yttre høyre partiet, og har flere ganger røket uklar med sin litt mindre dogmatiske tante og hennes mer populistiske fløy. I tillegg til å bli Frankrikes yngste parlamentsmedlem noensinne, har 27-åringen rukket å få et barn og å bli skilt. Nå vil juristen ha annen jobberfaring og bruke mer tid med datteren. Det er mange som tror Marion kommer tilbake om hun kan drive politikk uten å være skyggen av sin tante. Det er andre, blant dem franske-egyptiske Jean Messia, som i stedet vil forsøke å ta rampelyse for nasjonalfront nå. At Messias og Le Pens politikk ikke er mulig innenfor dagens EU er en forklaring god nok på at det er avgjørende for EU at Macron lykkes. De pro-europeiske kreftene vant valget i Nederland. De vant presidentvalget i Frankrike. Valget på ny riksdag i Tyskland virker med et mindre skremmende. Men EU må vinne politiske, økonomiske og sosiale seire i alle disse landene. 36 år gamle Axelle har steget raskt i gradene. Da vi traff henne i november bygget hun grasrota i Anmars. Hun kalles evangelisten av fransk presse. Da Mako vant første runda av valget 23. april, var det hun som stod på scenen og introduserte vinneren. Det hun, Mako og bevegelsen trenger for å lykkes er hjelp til å skape en sosial-liberal økonomi. De må få skapt et grunnlag for optimismen som anmars Mars og Mako gikk til valg på. Om franskmenn opplever at EU gir dem nye år med innstramming og svak økonomisk vekst, vil Nasjonalfront for gode arbeidsbetingelser i opposisjonen. Da kan de klare å gjøre sig til ett enda tydeligere styringsalternativ enn det de klarte i dette valget. Unge, nye og uprøvde er på vei inn i den politiske manesjen. Men beskrivende er det at den unge bokseren Michel Garcia ikke danser i den politiske ringen. Den unge belgieren fortsetter å bokse, men det skjer i det litt slitte treningslokalet han hans far har bygget med egne hender. Det er med Garcia som det med den unge, sinte mannen på plass til la Republikk. Han som tror det kan bli krig i gaten i Paris om forskjellene får fortsette. De må forsøke å leve i det Europa som til enhver tid er der.
1: Det var Philip Lothus som fikk nest historie i denne sendingen. Teknisk ansvarlig var Ida Larald brenner produsent Marit Semmer Nederlid, og her i studio satt Venke Eriksen.